2: يتناول ما لدينا من إرث موسيقي بالمقارنة والتحليل فكرة مصطفى سعيد
0: دور دع العزول نظم الشيخ أحمد عشور تلحين داود أفندي حسني مقام حجاز كار دع العزول دا من فكرك دا الميل إليه مش حيفيدك لو كنت أخالف لك أمرك بالطبع أهي روحي في إيدك العشق ما كان ليه على البال أصل الهوى هي عيوني مسكين يا قلبي ده صبرك طال خلت عوزلك لموني يا أهل الغرام والله الملام مش على المرام انصفوني زد بالأنين أروح لمين يا عاشقين ارحموني نتناول بالتحليل في هذا الدور عدة جوانب تخص عصر النهضة بشكل عام وهذا الدور بشكل خاص من خلال بعض التسجيلات لهذا الدور أولها عام 1905 سجله الشيخ يوسف المنيلاوي لشركة سمع الملوك التي انبثقت عن شركة بكة فقط لأجل تسجيل الشيخ يوسف الدور على أربعة أوجه قياس 27 سنتيمتر رقم 1246 1247 1248 ثم بعدها بثلاث سنوات سجلها الشيخ يوسف لشركه الجراموفون على اربعه اوجه قياس 30 سنتيمتر اصدار رقم 012253 012254 واحد واحد مصفوفه 49 بي 50 بي 51 بي و 52 بي عام 1906 سجلها ايضا محمد سليم لشركه زونوفون المنبثقه عن شركه الجراموفون على ثلاثه اوجه قياس 25 سنتيمتر اصدار رقم اكس شرطه 102574 اكس شرطه واحد صفر اثنان خمسة, سبعة خمسة. اكس شرطة واحد صفر اثنان خمسة سبعة ستة. مصفوفة رقم سبعة ثمانية ستة تسعة ب نصف ب ثلث ب والآن إلى التحليل
3: دع العزول من فكرك وجبة دسمة دسمة جدا دَدُور تم تلحينه قبل عصر الفونوغراف ومن الادوار الطويله الادوار الكثيره الحركات والمتعدده النغمات. وهذا يرجح ان يعود تلحينه الى العقد الاخير من القرن التاسع 19. لما كان ينبغي على داوود حسني ان يثبت مكانته امام فطاح التلحين كالحمول ومحمد عثمان.
2: كانوا بيسموهم الملحنين الشباب. احتمال. فكمل الخلع كاتب
3: كده في الموسيقى الشعر <تصرف> احتمال كبير فعلا كان لابد لدوات حسني ان يقدم لمحب الغناء الراقي دور من مقام الحجس كار يضاهي اعمالهم من مقام الحجس كار يا من توحشني او الله يصون دوله حسنك وهي اعمال كمان يعني كالوجبه الدسمه يعني ويخرج المستمع بعد الاستماع لهذا الدور فعلا راضيا مرضيا ولا يحتاج للمزيد هذا الدور لم يلقى من الشيوع والرواج بعد انقضاء عصر النهضة ما لقاه يا من تراحيشني أو الله يصون دولة حسنك
2: والله رب ضرة النفعة
3: اللي احنا عايزين نعمله النهاردة اننا نتخذ هذا الدور مثالا للتغير الذي يحصل في أداء الأدوار في بداية القرن العشرين. قضية الثابت والمتحول هي في لب اهتمامنا ولكن يمكن مقاربة مفهوم التغاير من منظورين ممكن يكون التغاير مقارنة بالصيغة نموذجية أي ما هو الفرق بين الدور اللي احنا بنسمعه بصوت فلان أو علان والصيغة النموذجية التي ارادها الملحن وعلى كل حال تبقى هذه الصيغه النموذجيه افتراضيه في غياب تسجيل بصوت الملحن
2: وهل اذا كان في تسجيل بصوت الملحن مع انه هو قاصد يقول ان دي صيغه
3: نموذجيه هي دي المساله فعلا اولا قد تعذر علينا العثور على تسجيل هذا الدور بصوت داوود حسني وان كان قد سجله بالفعل يعني هذا الدور موجود في الكتالوجات مذكور في الكتالوجات فعلا أه وكذلك لأنه إذا كتب لنا أن نعصر في يوم من الأيام على هذه الاسطوانه المفقودة كيف لنا أن نقرر إذا كانت تمثل مجرد أداء بما تعنيه العبارة من فرض الشخصية ومن الإبداع الفوري أم هل يجب علينا أن نعتبرها نموذجاً أريد له أن يكون الهيكل العظمي أو الصيغة السادة إنجاز التعبير للعمل وهذا على افتراض أساسا أن يعني ذلك شيئا بالنسبة إلى قالب الدور فعلى كل حال التوصل إلى الصيغة النموذجية المجردة للدور لا يمكن الوصول إليها إلا استنادا إلى معايير داخلية وخارجية ما أقصده بالمعايير الداخلية هو المقارنة بين تسجيلات مختلفة للقطعة الواحدة بأصوات مطربين مختلفين، وبمصاحبة تخوت مختلفة، وهذا من أجل تمييز العناصر الثابتة زي أوتاد الدور في المذهب والجملة الأولى للدور وفي الوحدات المتتابعة أو الجمل العبارات اللحنية الإلزامية فيه، أما المعايير الخارجية أقصد بها سمعة المؤدي حسب مصادر المعاصرين كمثلا سيد الصفتي الذي كان يسمى المطرب الامين. وطبعا مسألة الامانة مقابل إرادة الملحن هذه الإرادة المفترضة هي معضلة صعبة. قد يكون المطرب محترما متهيبا للعمل اللي يؤديه. أو بالعكس قد يكون المطرب ظاهر النزق والتوق إلى تطويع اللحن وطبع اللحن ببصمته الخاصة. المعروف فعلا أن سيد الصفتي كان بيلقب المطرب الأمين وعلى الطرف النقيد من سيد الصفتي عبد الحي حلمي اللي بتثبت كل تسجيلاته إنه بيضرب عرض الحائط عن نوايا الملحن التثبيتية عندما يصير الدور ملكه هو الخاص وإيه مفهوم الأمانة أساساً في فن الطرب عندما تكون القدرة على الإبداع القدرة على الإرتجال هي المعيار للعبقرية بالنسبة للجمهور وعندما يترقب هذا الجمهور اتقاد شرارة النبوخ عند أداء القطعة اللي بيحبها واللي بيعرفها فإذا قد تكمن الأمانة فقط في ما نستطيع أن نسميه إيفاء حق الملحن من حيث احترام ما زرعه في عمله من سوابت وهذا لا يمنع بل يتطلب تطوير هذه الثوابت والزياده عليها هذا من جهه من جهه تانيه التغير لابد ايضا من دراسته بين تسجيلين مختلفين للعمل الواحد بصوت نفس المؤدي وهذا لا يتاتى الا عندما يكون هذا المؤدي قد سجل الدور اكثر من مره عند الشركات مختلفة أو في نفس الشركة بس طبعا بعدها بخمس سنين أو بعشر سنين دي حصلت كذا مرة يبدو لي مع سيدة هو وسيدة صفتي سجل مثلا عندي اوديون في بداية القرن العشرين ثم في العشرينات وحتى أحيانا بيكون عندنا اسطوانه بروفا وستوانا اتنشرت لنفس الدور تماما وهذا يمكننا فعلا من المقارنة ومن البحث عن السوابق في أداء المطرب الواحد ما هو مدى التغير بالنسبة للمؤد الواحد هذا من جهة ومن جهة أخرى ما هو مدى التغير بين أداء هذا المطرب وذاك
2: طيب وكيفية حفظ الدور يعني هم إزاي حفظوا الدور هل كانوا بيحفظوا نتيجة للتعاطي الشخصي مع الملحن ولا؟
3: لتكرار سماعه من غيرهم أظن الاثنين ده, ده على حسب الدور كان بلحنوا مين لمين أه الغالب يعني أن المطرب الناشئ كان بيحفظ الدور وهو أساسا مذهب كيف تاخد. ومن كتر التكرار بيحفظ الدور وعندما يصبح هو مطرب يبدأ يفرض شخصيته وبصمته الخاصة على الدور عندما يحق له ان يفعل هذا ولكن المطرب المحترف كيف يعني يعني يوسف المنيلاوي مثلا حفظت ازاي ده العزول اه يعني اللي مثلا انتقل من من الانشاد لعالم الطرب مباشره يعني اللي عمره ما كان مذهبجي اللي هو فعلا أصبح كان يعني من المنشدين الكبار ثم اصبح مطرب هم غالبًا سمع الدور من من عبد الحمولي مباشره يعني كانوا عارفين بعض احنا عارفين انهم سافروا أنا اكتر من مره و لا اكيد كان يعني كان في اتصال مباشر ما بين المطرب والملحن بس انا بتيه لان الصيغه كانت بتنضج مع الزمن مع مرور الوقت عندما تنضج صيغه معينه في ذهن المطرب وعندما يريد ان يفرض شخصيته على الدور لابد من وضع توقيعه امضاءه في اماكن معينه من الدور في ما نستطيع ان نسميه بالمعالم الاستعراضيه المعالم الاستعراضيه التي بتثبت مهاره المؤدي ولا شك انها معالم استعراضيه كان ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر، مثلا ممكن نسمع حته صغيره من دور البلبل جاني وقالي اظن ان التمييع الباء من قبل المنيلاوي ده كان شيء ينتظره الجمهور، كانوا عارفين انه هيقول الحته دي بالطريقه ديت. بتنوح وحلي رتنا بتنوح بتنوح بتنوح, بتنوح. <تصفيق> <تصفيق> ممكن المعالم الاستعراضيه وكمان مثلا الليالي الراقصه السريعه في اخر كدن الهوى او حتى في القرن العشرين نزله الرست البهلوانيه السريعه والدقيقه لما بتقول ام كلثوم وقلبي من لؤاك فرحان في اغنيه دليل احتار في كلمه فرحان سمعها تشكل تسجيلات شركة سمع الملوك كنز سمين للقيام بتلك المقارنة عند المنيلاوي، ومن حسن حظنا ان دور دع العزول ده من فكرك هو من ضمن تلك التي نملك لها صيغتين مختلفتين. تسجيل سمع الملوك العائد الى سنة 1905 مدته تقريبا 13 دقيقة وهو تسجيل يبدو مختصر بالمقارنة إلى تسجيل جراموفون هذا التسجيل الذي استطاع الشيخ أن يتبسط فيه ووصل أداؤه إلى تقريباً تلت ساعة وتعد صيغة الجراموفون أكثر الصيغ شيوعاً لدى جمعي الاستوانات والهواة نعود إلى موضوع المعالم الاستعراضية في الدور سنبدأ بالمطرب محمد سليم محمد سليم ليس من مطربين الصف الاول هو مطرب ماهر صوته جميل اداؤه تمام ولكن ليس من المشايخ الكبار اللي منتظر منهم انهم يطبعوا بصمتهم قوي على الدور فممكن نعتبر محمد سليم كنقطه انطلاق طبعا في غياب تسجيل بصوت دوت حسني احنا ممكن نعتبر هذا التسجيل كصوره بتعكس بطريقه او باخرى اراده الملحن خصوصا ان هو حتى كل يعني سواء الدور او غير الادوار بيغنيهم بشكل ميري قوي
2: انت كده قاسي جدا يعني يعني اقصد ميري بمعنى انه
3: مش زي ما يلاوي مش زي حلمي مش زي يعني اكيد يعني اكيد يعني عشان كده مش, مش هو مش عبقري هو مش عبقري ولكن هو فعلا المحترف لا شك. المحترف جدا طيب معلش
2: قبل بقى تحليل الدور خلينا نختم حلقة النهاردة يا سيدنا بتسجيل محمد سليم عشان الناس تبقى عندها فكرة كاملة عن الدور بعد ما تكلمنا عن كل الخلفية الاجتماعية والتاريخية عن الدور خلينا نختم الحلقة بتسجيل محمد سليم وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة نترككم في الأمان والشكر الجزيل لعمنا وعم عيالنا أستاذ الدكتور فريدريكا فاندي لاجرانج Oh, <laughs> قدمت لكم مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية سمع